0: Masih banyak diantara kita mungkin yang belum paham soal cara investasi saham yang baik Padahal investasi ini bisa sangat menguntungkan meskipun resikonya tinggi Ada yang pernah dengar cerita tentang Lokeng Hong? Seorang investor ternama yang keram disapa Warren Buffet-nya Indonesia Saya akan menceritakan uh, sukses story-nya Pak LKH ini atau Pak Lo Keng Hong ini ya. Jadi di tahun 2005 beliau membeli saham PT Multibrader Adirama Indonesia Tbk atau MBAI dengan harga pada saat itu Rp250 per lembarnya Kemudian dia pelan-pelan melakukan akumulasi sahamnya ya. Dia terus menambah sahamnya saham dari MBAI ini tadi hingga terkumpul sampai dengan 8,29 dari total saham MBAI di portofolionya. Nah, setelah enam tahun Pak Long Keng Hong ini menyimpan sahamnya. Dia simpan aja dia keep ya dan akhirnya apa yang terjadi? Saham MPAI pun terbang Hingga mencapai 31.500 rupiah Bayangkan aja Dari harga 250 Kemudian lonjaannya Cukup benar-benar spektakuler Itu jadi 31.500 Kalau kita hitung-hitung Berapa ya kira-kira keuntungan Dari Pak Lo Ada yang bisa menjawab Oke okay. 12.500% Keuntungannya nggak main-main kan Kita untung 30% aja Udah seneng banget Apalagi ini 12.500% Di atas 10.000% keuntungannya Berhubung waktu itu Dia punya 75 juta lembar saham Maka kekayaannya itu langsung Melonjak Sampai mencapai 2 triliunan Kira-kira apa ada sih yang nggak ingin mendapatkan keuntungan sampai di atas 10.000 persen? Saya yakin nggak ada. Kalaupun itu ngomong ada itu pasti bohong banget deh. Nah, apakah kamu tidak ingin berinvestasi dan mendapatkan keuntungan di atas 10.000 persen ini tadi? Ya, dan ini investasi yang bisa kamu ambil adalah investasi saham. untuk bisa mewujudkan cita-citamu tadi ya. Karena dengan kita membeli saham, kamu sama saja dengan membeli perusahaan yang bersangkutan. Nah, khusus untuk pemula yang ingin memulai investasi saham, kita kenalan dulu yuk sama investasi yang satu ini. Oke. Apa itu saham? Jadi sebelum kita membahas soal cara investasi saham untuk pemula, kita harus tahu dulu nih apa sih yang dinamakan dengan saham Saham sebenarnya adalah surat berharga sebagai instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan Dan saham ini merupakan salah satu instrumen investasi di pasar modal Itulah sebabnya meski kamu memiliki saham sebuah perusahaan Sebanyak satu lembar saja Kamu sudah bisa dikatakan sebagai owner dari perusahaan Lantas Apa sih sebenarnya perbedaan antara saham dan obligasi? Mungkin kita sering juga ya selain mendengar saham oh ini ada kata-kata obligasi juga gitu Kalau obligasi Uh, apakah juga bisa kita katakan sebagai surat berharga? Oke, okay, kita akan bahas dulu ya uh, perbedaan antara saham dan obligasi Jika kamu mungkin pernah membaca artikel di media masa soal kekayaan seorang pejabat Ya, maka seringkali disebutkan bahwa pejabat itu memiliki surat berharga senilai ratusan juta atau miliaran rupiah Dan aset keuangan itu tentu saja bisa berupa saham atau obligasi Namun kedua aset itu sama sekali nggak bisa disamakan Jadi antara saham dan obligasi meskipun sama-sama surat berharga punya perbedaan Kita lihat dulu nih dari sifatnya Kalau saham sifatnya adalah penyertaan Tetapi obligasi sifatnya adalah utang Saham memiliki jangka waktu yang tidak terbatas Tetapi obligasi ada tanggal jatuh temponya atau terbatas Sedangkan eh, keuntungan di saham ya Kita bisa mendapatkan dua keuntungan di saham yaitu capital gain Capital gain adalah selisih dari kita menjual atau membeli saham ya Uh, pastinya adalah selisih Keuntungan yang kita dapat Dari kita membeli dan menjual saham Dan juga ada dividen Di obligasi pun Kita juga uh, Mendapatkan dua keuntungan Dari bunga Atau biasa di obligasi Kita sebutnya dengan yield ya, Dan uh, de Ada juga capital gain Ketika kita melakukan Penjualan Obligasi tersebut Kalau dari sisi hak suara, saham kita memiliki hak suara karena ada istilah one share one vote Artinya ketika kita memiliki satu lembar saham, maka kita memiliki satu hak suara di dalam rapat umum pemegang saham Tetapi kalau kita memegang obligasi, kita sama sekali tidak memiliki suara apapun dalam perusahaan tersebut jadi kita di sini hanya berlaku sebagai pemberi utang kepada perusahaan yang sedang membutuhkan dana oke okay. keuntungan saham ya jadi tadi udah saya, udah kita jelaskan kan di sana saham itu memiliki dua keuntungan yaitu ada dividen dan capital gain nah dividen ini adalah pembagian keuntungan atau laba kepada kita sebagai pemegang saham biasanya dividen um, dibagikan itu per kuartal ya atau juga bisa dibagikan per tahun dan besarannya tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Ada dua jenis dividen yaitu ada dividen tunai. Dividen tunai ini perusahaan memberikan uang tunai untuk setiap lembar saham kepada para pemegang sahamnya. Kemudian ada juga dividen saham. Nah, dividen saham ini artinya dividen yang diberikan perusahaan berupa saham jadi jumlah saham yang dimiliki oleh investor itu akan bertambah dengan pemberian dividen saham ini tadi yang kedua ada capital gain jadi capital gain ini adalah sebuah kenaikan dari kita uh, membeli ya. dari kita membeli ataupun kita menjual saham Nah selisih diantaranya itu adalah keuntungan buat kamu Ini biasanya lebih pada investor yang cenderung dia senang melakukan trading Jadi dia ambil aja capital gain dari selisih antara ketika dia jual dan ketika dia membeli saham tersebut Perlu saya jelaskan juga bahwa Selain ada keuntungannya ya Tadi kita bisa dapat return atau keuntungan sampai dengan 10.000 ribu di atas 10 ribu persen Tetapi saham ini juga punya kerugian gitu. Jadi memang e, benar sekali apabila satu quote yang mengatakan high risk high return Artinya saham ini juga memiliki risiko yang cukup tinggi Yang pertama adalah capital loss Capital loss ini adalah kebalikan dari capital gain ya. Jadi, nilai saham yang kita pegang atau yang dipegang oleh investor akan turun karena terjadinya fluktuasi bursa. Kita udah tahu nih ya bahwa harga saham itu sangat volatil. Jadi, bisa naik, bisa turun dan hitungannya enggak hanya hari aja gitu kenaikan atau penurunannya itu bahkan jam pun pada saat pembukaan dengan uh, Apa, pada saat penutupan gitu ya closing itu harganya bisa mengalami perubahan. Nah kerugian ini baru akan dialami ketika investor itu menjual sahamnya yang sedang mengalami capital loss. Kalau misalnya kita keep aja kita nggak akan uh, dapat kerugian yang berupa capital loss ini gitu ya. Meskipun kita juga nggak akan dapat capital gain. Oke. Okay. Berikutnya kerugian yang kedua adalah suspens Jadi suspens ini merupakan risiko lain dari investasi saham Nah, saham yang kita miliki terkena suspens atau diberhentikan perdagangannya oleh Bursa Efek Indonesia Disebabkan karena adanya kasus yang cukup serius Yang melibatkan perusahaan yang menerbitkan sahamnya di bursa Jadi kadang kondisi tersebut memang e, membuat investor tidak dapat menjual atau membeli Sampai suspend itu dicabut oleh regulator atau dicabut oleh pemerintah Kemudian ada lagi resiko delisting Kalau yang ini sebenarnya resiko di mana sebuah saham telah dihapuskan Dalam pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia Usai ya, listing, saham ini nggak bisa ditransaksikan lagi. Dan status perusahaan yang telah di delisting biasanya tetap menjadi perusahaan publik, hanya saja sahamnya tidak lagi tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian resiko berikutnya yaitu ada resiko likuiditas. Um, saham ini memang sesuatu yang likuid, namun jangan salah, ada juga yang nggak likuid karena saham tersebut, misalnya kurang diminati oleh investor. Oke, itu tadi ya. Jadi ada keuntungan pasti ada kerugiannya. Nah, setelah kita mengetahui e, keuntungan atau kerugian dari investasi saham, apakah tandanya kita sudah siap untuk berinvestasi di sini? Tentu saja modal dari kita mengetahui keuntungan dan kerugian saham itu belum cukup untuk menjelajahi rimba. belantara ya e, berinvestasi di saham tadi, eh, berinvestasi di pasar modal. Jadi butuh pengalaman yang cukup komprehensif sebelum kita terjun ke investasi ini. Nantinya saya akan membahas tentang e, berbagai hal ya yang berkaitan dengan istilah-istilah yang sering muncul di investasi saham. Selain itu juga saya akan memberikan beberapa teori-teori yang terkait dengan investasi yang ada di pasar modal. Tapi sebelumnya kita bahas dulu yuk jenis-jenis karakteristik saham yang ada di bursa, ya. Jadi ada sekitar 7 karakteristik saham beserta sifatnya. Yang pertama ada growth stock. Ya, growth stock. Jadi saham ini sebenarnya adalah saham dari perusahaan yang tingkat penjualan dan pendapatan yang lebih cepat atau lebih tinggi. Jadi di saham growth stock ini menitik beratkan fokusnya pada penelitian dan pengembangan produk Jadi perusahaan itu titik beratnya pada pengembangan dan penelitian produk Dan mengalokasikan hampir keseluruhan dari pendapatan perusahaan ke dalam ekspansi ya Ekspansi perusahaan untuk masa depan Dan umumnya perusahaan yang uh, sahamnya digolongkan sebagai growth stock ini jarang membayar dividen karena laba yang didapat oleh perusahaan tadi uh, biasanya akan digunakan untuk pengembangan produk kemudian digunakan untuk ekspansi perusahaan. Kalaupun mereka membayar um, dividennya itu juga dalam jumlah kecil gitu ya dan uh, investor justru melirik saham ini dari sisi capital gain gitu yang bisa berpotensi meroket ke depannya karena adanya pengembangan produk-produk dari perusahaan tadi dan juga adanya um, ekspansi tadi ya jadi adanya ekspansi pada perusahaan tersebut jadi ke ketika mungkin kita sebagai investor perusahaan mengumumkan bahwa perusahaan tidak memberikan dividen gitu kepada para investor kita masih punya yang namanya capital gain Jadi capital gain ini harganya bisa berubah seiring dengan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Dan biasanya kalau itu memang kebijakan yang dibuat oleh perusahaan atau mungkin berita-berita yang berkaitan dengan perusahaan emiten tadi um, merupakan good news, itu akan direspon positif dan tentunya akan menaikkan harga saham dari perusahaan tersebut. Oke, okay, karakter yang kedua yaitu adalah income stock. Jadi income stock ini kepailikan dari growth stock. Jadi memang income stock ini adalah saham yang terkenal banget dia e, royal karena dia sering membagikan dividen ke pemegang sahamnya. Ya, itu disebut dengan income stock. Kemudian ada growth e, atau moderate ya dan income stock. Nah, kalau yang ini nih ya ada growth ya dan ada income stock. kira-kira karakteristiknya bagaimana gitu. Jadi memang karakteristik ini gabungan antara nomor 1 dan nomor 2. Pertumbuhannya diprediksi signifikan tapi dia juga nggak pelit soal dividen. Kayaknya pasti kita bakal cari yang ini ya, yang growth uh, moderate dan income stock ini tadi kalau bisa ya. Karena dia bagi dividen, iya, nggak pelit dia bagi dividen, tapi pertumbuhannya juga diprediksi meningkat gitu secara signifikan. nah karakteristik saham yang keempat itu ada defensif stock jadi saham ini Defensive stock uh, de, sorry defensif stock ini ad, sering diasumsikan sebagai saham yang aman ya nilainya stabil gitu khususnya kalau memang kondisi perekonomian sedang kurang baik gitu jadi misalnya Defensive uh, defensif stock ini ada saham industri makanan gitu ya kemudian uh, Consumer Good Ini selalu dikategorikan Sebagai Defensive Stock Nah karakter yang berikutnya adalah Cyclical Stock Cyclical Stock ini merupakan Saham yang nilainya cukup Mengalami fluktuasi tajam Karena dia mengikuti perkembangan Siklus bisnis dan industrinya Contohnya misalnya saham, saham pada perusahaan otomotif dan manufaktur. Oke, kemudian karakter yang berikutnya adalah spekulatif stock. Ya, eh, spekulatif stock ini saham yang memberikan peluang spekulasi pada pemegangnya. Saham-saham jenis ini disinyalir e, bisa sih memberikan keuntungan yang besar pada saham, pada saat saham-saham yang lain itu sedang mengalami penurunan. Tapi bisa juga dia memberikan hasil yang berlawanan hanya dalam waktu yang singkat gitu. Makanya disebut dengan spekulatif tadi. Ya, karena memang tidak ada satu kepastian. Ketika yang lain turun dia bisa naik. Tetapi juga bisa memberikan satu hasil atau dampak yang perlawanan. Ketika semua naik dia justru akan mengalami penurunan seperti itu. Oke. Okay. Karakter yang terakhir yaitu adalah small and middle uh, cap stock. Ya. Jadi karakteristik saham ini sebenarnya mirip dengan spekulatif stock. yaitu memberi peluang spekulatif. Hanya saja saham ini diterbitkan oleh perusahaan dengan kapitalisasi pasar kecil. Nah, banyak penelitian tuh yang menyatakan bahwa zam saham ini tuh biasanya bisa memberikan hasil yang sangat tinggi Daripada saham dengan nilai kapitalisasi pasar yang besar Dan di small and middle capital stock ini Sering banget ya dibuat goreng-menggoreng saham gitu. Jadi memang kapitalisasinya itu kecil Tetapi um, bisa dimainkan dari Apa ya? Kap, uh, dimainkan dari hasilnya tadi atau imbal hasilnya tadi gitu. Jadi memang ada unsur spekulatifnya juga di small and middle uh, cap stock ini. Nah. Oke, dalam investasi saham kita juga sering sekali mendengar ada istilah indeks ya, indeks harga saham gabungan gitu ya, atau nilai indeks gitu. Jadi memang uh, nilai indeks harga saham ini kerap menjadi satu hal yang sering diperhatikan banget sama investor ya tiap hari itu mereka akan memperhatikan um, indeks harga saham tersebut gitu dan indeks harga saham ini merupakan satu indikator yang menunjukkan kinerja harga saham yang menjadi pembentuk dari indeks tersebut. pasti pernah dengar ya kalau IHSG atau indeks harga saham gabungan. Nah indeks ini tuh biasanya digunakan sebagai indikator pergerakan seluruh harga saham di Bursa Efek Indonesia. Tapi selain IHSG tuh sebenarnya ada beberapa indeks juga sih di um, BI ini gitu. Ada indeks sektoral misalnya. Jadi indeks sektoral ini bisa dikatakan sebagai sub indeks dari IHSG. BEI membuat indeks lagi dengan mengklasifikasikan saham-saham sesuai dengan industrinya Jadi secara garis besar indeks sektoral ini dibagi dua ya, Jadi ada sektor primer Dimana sektor primer ini terdiri dari Pertanian, sektor pertambangan, sektor industri, sektor aneka industri, dan sektor barang konsumsi Kemudian sektor yang kedua adalah sektor tersier Jadi sektor tersier, e, tersier ini terdiri dari sektor properti dan real estate Sektor transportasi dan infrastruktur Sektor keuangan Dan sektor perdagangan jasa dan investasi Indeks berikutnya adalah indeks LK45 Jadi indeks LK45 ini adalah saham DPI yang berisi 45 saham yang dinilai likuid yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar dengan kriteria sahamnya cenderung baik dan tumbuh jadi ini cuma ada 45 saham aja dan 45 saham ini biasanya saham-saham yang memang dinilai likuid yang paling sering diperdagangkan di bursa efek Indeks berikutnya adalah Jakarta Islamic Index atau e, biasanya disingkat dengan JII. Ya. Jadi indeks ini berisi 30 emiten e, berkriteria syariah. Nah daftar efek syariahnya biasanya diterbitkan oleh OJK dan dia memiliki kapitalisasi pasar bas yang besar serta likuiditas yang tinggi. Indeks berikutnya adalah indeks kompas 100 Jadi kompas 100 Ada kata-kata 100 pastinya berisi 100 ya Berisi 100 emiten yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar Tetapi versinya udah bukan versi BI lagi Tetapi versi dari harian kompas Ada lagi e, bisnis 27% Nah, kalau bisnis 27 ini berisi 27 emiten yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan merupakan kerjasama antara BEI dengan harian bisnis Indonesia. Indeks yang berikutnya ada Pevindo 25. Nah, Pevindo 25 ini adalah indeks yang berisi emiten yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan merupakan kerjasama antara BEI dengan lembaga Rating Pevindo Ada lagi Indeks Sri Kehati ya. Sri Kehati ini berisi 25 emiten Yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu Dan merupakan kerjasama Antara PT. BEI Dengan Yayasan Kehati Ada lagi IDX Value 30 Ya, jadi indeks ini mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki valuasi harga rendah dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. Jadi harganya murah tetapi likuiditas transaksi serta kinerja keuangannya baik. Itu masuk semua nih di saham uh, sorry di indeks IDX Value 30 tadi. Kemudian ada IDX growth 30, jadi indeks ini mengukur kinerja harga dari 30 saham yang dia memiliki trend harga relatif terhadap pertumbuhan laba bersih dan pendapatan dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. Ada lagi IDX uh, High Dividend 20 Jadi kalau ini adalah mengukur kinerja harga 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun uh, terakhir ya, dan memiliki dividen yield yang tinggi Ada lagi IDX BUMN 20 oh Ini mengukur e, kinerja harga dari 20 saham Yang merupakan e, badan usaha milik negara Dan badan usaha milik daerah serta afiliasinya Kemudian ada lagi IDX SMC e, Composite Jadi indeks ini mengukur kinerja harga dari saham-saham Yang memiliki kapitalisasi pasar kecil dan menengah masih ada lagi IDX 30 oh, IDX 30 ini mengukur kinerja harga dari 30 saham dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar uh, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik oke okay. jadi itu tadi ya um, seputar tentang indeks saham yang ada di bursa efek Indonesia Sebenarnya masih ada juga indeks-indeks yang mungkin dibuat oleh mm, manajer-manajer investasi atau perusahaan-perusahaan investasi gitu. Misalnya ada MNC itu dia bisa menghitung indeks sendiri gitu. Ada uh, investor. 33, itu versinya majalah investor, kemudian ada Info Bank 15 ini versi dari perusahaan media Info Bank, kemudian ada lagi indeks papan utama sebenarnya jadi indeks papan utama ini mengukur kinerja seluruh saham yang tercatat di papan utama Bursa Efek Indonesia. Nah, baik jadi kalau kita sudah mengetahui nih indeks indeks harga saham itu ya tapi yang paling hit itu biasanya adalah ihsg itu yang paling sering dilihat oleh para investor dan dia pasti akan melihat setiap hari itu dia akan lihat pergerakan dari ihsg tersebut karena memang kita menghitung ihsg ini itu menjumlahkan seluruh harga saham yang tercatat di dalam bursa kemudian dibagi dengan total saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi itu sudah bisa menggambarkan sih sebenarnya indeks keseluruhan dari uh, harga saham yang terdaftar atau yang listing di Bursa Efek Indonesia di IHSG itu. Oke, okay. selanjutnya ketika kita udah mengetahui nih keuntungan kerugian kita ketahui juga tentang indeks saham gitu ya, beberapa uh, indeks saham gitu. Kita mulai nih masuk ke dalam bagaimana kita menganalisa saham, gitu. Karena sebelum kita memutuskan untuk membeli saham, investor ini wajib banget untuk dia melakukan analisa terlebih dahulu. Jadi bukan asal beli aja loh ya. Ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang investor saham, kita beli kita nggak ngerti ilmunya, kita nggak ngerti saham ini bagus atau buruknya ya udah pasti kerugian itu udah di depan mata. dan uh, ada dua analisa yang apa digunakan untuk menentukan apakah saham tersebut layak beli karena bisa mendatangkan keuntungan dalam jangka waktu panjang maupun pendek. Jadi dua analisa itu adalah yang pertama analisa fundamental. Nah, oke. Okay. analisa fundamental. Saya sering dapat pertanyaan dari para uh, mahasiswa saya ya dan juga dari para investor pemula gitu. Jadi mereka tanya, "Bu, kira-kira dari mana sih saya ini harus mempelajari cara menganalisa saham? Kenapa sih Bu perlu pakai uh, analisa fundamental gitu? Kenapa sih kita perlu mempelajari bagaimana kita uh, menganalisa saham dari sisi fundamental perusahaan?" Karena eh, Analisa fundamental ini Sebenarnya Merupakan analisa Yang eh, mempelajari Kondisi fundamental perusahaan Termasuk mempelajari Rasio keuangan perusahaan Yang umumnya digunakan untuk menentukan Saham tersebut Yang ingin dibeli atau dijual Intinya seperti itu Jadi hukumnya gimana nih Wajib kita mempelajari uh, analisa saham fundamental gitu ya secara fundamental. Kemudian timbul lagi pertanyaan gitu. Gimana sebenarnya cara kita menganalisa fundamental perusahaan dan bagaimana sih kita nih menghitung serta menyimpulkan rasio keuangan gitu. Terutama yang akan bertanya seperti ini adalah orang-orang yang basicnya bukan dari uh, keuangan gitu ya dari mereka e, di luar dari orang-orang keuangan kemudian dia ingin melakukan satu apa melakukan investasi di pasar modal nah kemudian dia bertanya caranya gimana kita bisa menentukan kapan kita beli kapan kita jual itu tadi ya jadi yang pertama kita pakai dulu nih analisa gitu jadi analisa fundamental saham ini kalau kita katakan penting atau perlu, memang penting dan perlu banget gitu. Kalau mungkin kalian pernah dengar nih ya, uh, ada pepatah, ya ibarat kita beli kucing dalam karung. Yang artinya seseorang beli sesuatu tanpa mempelajari apa yang dibeli terlebih dahulu. Sementara salah satu prinsip dasar dalam berinvestasi itu adalah baik what you know. And know what you buy Artinya beli yang benar-benar kamu tahu Dan ketahuilah apa sih yang kamu beli Artinya gini Kalau kita berinvestasi Jangan pernah sekalipun membeli produk investasi Yang kita ini nggak kenal sama sekali Dan tidak tahu perkiraan nilainya itu bagaimana Dalam berinvestasi saham e, Agar kita terhindar dari resiko stres Maka kita harus mengetahui Kondisi perusahaan yang sahamnya akan kita beli Karena kalau ternyata kita rugi Gara-gara kita tidak ngerti kondisi perusahaan Pastinya kita akan terdampak Dengan resiko stres ini tadi Dan analisa untuk mengetahui kondisi perusahaan e, Dikenal sebagai analisa fundamental Nah, analisa fundamental ini e, berkaitan dengan kondisi sebuah perusahaan ya Jadi baik secara kuantitatif, secara keuangan maupun e, kualitatif atau yang non-keuangan Oke, okay. uh, saya punya satu analogi nih untuk analisa fundamental saham ini Jadi gini, kayak kita beli sapi untuk korban ini ya untuk itu adha misalnya. Kita amati dulu nih bentuk badannya. Kemudian bobotnya berapa? Beratnya ya berat sapinya ini berapa? Kemudian kesehatannya bagaimana? Sampai ke mental sapi tersebut itu seperti apa? <tuh> ya enggak sih? Sebelum kita memutuskan untuk membelinya. Nah, analisa fundamental memperhatikan sampai ke kondisi kandang dan kesehatan sapinya. Gitu. Atau contoh kampungnya gini deh. Ketika kita mau memutuskan ini ya untuk menikah atau mencari pasangan hidup dengan seseorang, kita tuh Warganya bagaimana, latar belakangnya seperti apa, gitu ya, sampai ada istilah apel lah, mungkin ya apel yang tahu sebenarnya, oh rumahnya di mana sih, kosnya di mana sih, gitu. Jadi sebenarnya untuk, untuk lebih kita mengetahui, ya itu sama dengan kita e, sudah melakukan analisa fundamental, gitu dalam kehidupan pribadi kita. Sama sebenarnya ketika kita e, membeli suatu saham, kita perlu menganalisa semua aspek penting yang menentukan. prospek dari sebuah perusahaan dan memperkirakan nilainya. Dalam hal ini tadi ya, di analogi saya yang pertama untuk sapi tadi, ya, sapi adalah analogi untuk perusahaan dan kandang ini adalah kondisi dari pasar modal. Seorang investor ternama, ya, Warren Buffet ini mengatakan bahwa Membeli saham adalah membeli sebuah bisnis Kita harus ingat tuh, beli saham adalah beli sebuah bisnis Artinya kita harus menganalisis bisnisnya Bukan sekedar hanya pergerakan harga sahamnya aja Nah, salah satu pendekatan dari analisa fundamental yang sering digunakan adalah uh, top-down approach Yaitu analisa yang dimulai dari kondisi ekonomi makro industri perusahaan, industri perusahaan ya, kemudian baru kita menganalisa kondisi perusahaannya tersebut jadi ada tiga tahapan dalam top down approach ini tadi yang pertama adalah kondisi makro dunia usaha jadi faktor ini dipengaruhi oleh kayak misalnya kebijakan ekonomi pemerintah seperti kebijakan suku bunga Jika suku bunga tinggi, investor lebih suka menanamkan uangnya di bank Sehingga menghambat e, pertumbuhan bisnis perusahaan Sebaliknya, jika suku bunga rendah Investor cenderung akan berinvestasi dalam bentuk saham Dan perusahaan juga akan lebih giat berbisnis Pertumbuhan ekonomi tentunya pasti e, menentukan juga terhadap harga saham tersebut. Kalau ekonomi lesu, maka kinerja perusahaan juga ikut memburuk dan membuat harga saham turun. Jika ekonomi menguat, maka prospek perusahaan akan bertambah cerah. Ya, demikian pula dengan harga sahamnya. Sehingga faktor kestabilan politik tuang itu itu mempengaruhi kondisi dunia usaha dan juga tentunya e, mempengaruhi dari harga saham. Oke. Okay. Kondisi yang kedua yaitu adalah kondisi sektor industri. Jadi kondisi industri di mana suatu perusahaan berada juga mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut gitu dan industri yang bertumbuh pesat akan melambungkan harga saham perusahaan industri tersebut oke ambil contoh aja nih sektor pertambangan di tahun 2007 sempat meroket ya harganya Yaitu harga komoditas meroket tajam akibatnya harga minyak dunia yang e, mengalami kenaikan drastis harga saham tambang batu bara dan minyak pun ikut naik tajam karena memang e, pendapatannya melambung gitu dan laba yang dihasilkan juga semakin besar namun kondisi ini berbeda ketika tahun 2015 harga minyak dunia turun hingga di titik yang terendahnya ya dan harga saham pertambangan pun mengalami kelesuan hingga banyak yang turun drastis Oke. itu tadi kondisi sektor industri ya kemudian ada kondisi fundamental perusahaan nah kalau kondisi fundamental perusahaan pastinya mempengaruhi yang namanya pergerakan harga sahamnya apakah perusahaan ini memiliki satu manajemen yang solid dan profesional kemudian seperti apa sih kondisi keuangan perusahaannya Apakah manajemen dikelola oleh orang-orang yang jujur dan beretika? Nah, hal-hal tersebut itu sebenarnya sangat vital untuk kita bisa menentukan bagus tidaknya fundamental dari sebuah perusahaan gitu. Jadi kalau perusahaan ini berfundamental kokoh, berfundamental bagus, biasanya dia akan memiliki harga saham yang bagus juga, tentunya seperti itu. Oke, okay. Uh, sampai sini ya Mungkin untuk sesi yang pertama Nanti saya akan menjelaskan Lebih lanjut lagi tentang uh, Apa sih analisa fundamental itu Oke okay, uh, Tetap Kalian ikutin ya Kalian dengarkan terus um, Podcast saya Jadi apa yang saya posting um, Untuk analisa fundamental Akan saya lanjutkan Pada Podcast saya yang berikutnya Terima kasih atas perhentiannya. Semangat pagi, semangat berinvestasi. Kita ketemu lagi di segmen tentang analisis. Ini lanjutan dari segmen yang sebelumnya. Setelah kita melakukan tadi yang namanya pendekatan analisis top down approach ya, maka hal selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah kita menghitung nilai wajar atau fair uh, fair price-nya ya atau nilai intrinsik dari sebuah saham. Nah, nilai wajar ini pun kemudian um, kita bandingkan dengan harga pasar saham tersebut. Dan keputusan transaksi Beli atau jual nantinya bisa didasarkan pada perbandingan Antara nilai wajar dan harga pasar saham Untuk menghitung nilai wajar ini Tentunya kita harus melakukan estimasi arus kas Yang akan dihasilkan oleh perusahaan Dari saat ini hingga seterusnya Dan arus kas ini berasal dari laba bersih usaha Kemudian harus kita valuasikan lagi e, dalam nilai saat ini dan dijumlah untuk mendapatkan nilai wajar. Biasanya e, perusahaan sekuritas itu memiliki analisis saham yang memang menghitung nilai wajar dari sebuah saham gitu dan analisis ini dilakukan secara berkala karena memang e, kondisi mikro dan makro perusahaan itu tentu. terus berubah gitu makanya dilakukan e, analisa secara berkala dan para analis ini pasti memiliki spesialisasi e, sektor industri ya sektor-sektor industri untuk dia mempertajam tentang e, keakuratan dari analisisnya. Secara sederhananya mungkin begini jadi e, harga saham itu dapat diprediksi dengan kita menganalisa data keuangan yang tersedia. Dan bagaimana caranya kita menganalisi, uh, uh, menganalisis kondisi keuangan perusahaan. Nah, investor bisa memanfaatkan laporan keuangan yang merupakan gambaran dari kondisi keuangan perusahaan pada suatu saat atau selama periode tertentu. Nah, biasanya di dalam laporan keuangan itu yang sering dianalisis adalah di laporan raja dan laporan laba rugi. Kenapa menggunakan laporan raja? Karena memang e, di dalam raja kita bisa mengetahui seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu titik waktu serta e, sumber modal untuk membeli aset tersebut. Nah, secara berkala e, perusahaan publik yang terdaftar di bursa wajib mempublikasikan laporan keuangannya. Jadi kita bisa uh, ambil data dari sana gitu ya, dari biasanya um, ada di halaman uh, IDX kita bisa download aja untuk laporan keuangan emiten yang terdaftar di BEI. Nah, untuk menghitung rasio keuangan ini ada sekitar enam rasio yang uh, dalam analisis fundamental yang biasanya sering digunakan oleh uh, para analis fundamental ketika mereka memilih saham. Yang pertama ada earning per share atau disingkat EPS Atau mungkin um, EPS ini lebih menggambarkan bagaimana laba bersih per lembar sahamnya Jadi gini, mungkin saya beri contoh ya uh, Bila ada EPS bernilai 100 rupiah Maka artinya nih setiap satu lembar saham menghasilkan laba sebesar 100 rupiah Nah. Kira-kira ketika kita mencari perusahaan, kita harus mencari perusahaan yang bagaimana gitu ya terkait dengan EPS ini? Pastinya adalah kita harus cari perusahaan yang memiliki EPS bertumbuh dari waktu ke waktu. Jadi kita lihat tuh trennya positif atau enggak. Nah, EPS yang menanjak ini menunjukkan bahwa perusahaan bertumbuh dengan baik. Kemungkinan besar eh, penjualan dan labanya juga naik gitu, dan sebaliknya sih kalau EPS turun maka menunjukkan penurunan penjualan eh, laba. Maaf sorry, penurunan penjualan dan laba perusahaan. Yang kedua itu ada rasio per atau price earning ratio ya eh, rasio ini menggambarkan keuntungan sebuah perusahaan dibandingkan dengan harga sahamnya. Jadi per ini sebenarnya menunjukkan e, lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang dipakai oleh investor untuk membeli saham. Oke, misalnya gini. Ada saham seharga 100 ya. EPS-nya sebesar 20 per tahun. Nah, artinya saham tersebut memiliki per sebesar 5 kali dimana 5 kali ini didapat dari 100 rupiah dibagi 20 tadi ya jadi 100 nya itu adalah uh, harga apa jadi uh, sorry 100 nya itu adalah EPS nya ya dan 20 ini oh maaf terbalik ya jadi 100 itu adalah harga saham dan EPS sebesar 20 per Artinya um, jika laba perusahaan ini nggak tidak tumbuh ya. Jadi nggak tumbuh sama sekali atau mungkin menyusut atau mungkin tetap ya dua, eh, sekitar Rp20 rupiah per tahun. Gitu, jadi tetap di angka Rp20. Maka kita investor ini membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk bisa balik modal atau kembali modal kita. Nah, ada dua cara untuk menghitung per ini. Ya. Yang pertama ada trailing PER yaitu per yang dihitung berdasarkan EPS tahun lalu. Yang kedua ada forward pair Forward per ini e, dihitung berdasarkan EPS estimasi di masa mendatang. Pertanyaannya adalah kapan sih sebuah saham ini dianggap murah gitu? Jadi saham dianggap murah bila pernya lebih rendah. dibandingkan dengan per rata-rata di dalam sebuah industri. Misalnya, ambil contoh deh perusahaan e, consumer good gitu ya. Dia memiliki per di bawah rata-rata dari per consumer good saham yang e, lainnya gitu. Maka saham perusahaan consumer good yang pernya murah ini dianggap lebih murah. Namun, e, tidak harus selalu kita membandingkan ya dengan dengan industri yang sejenis gitu karena memang al, ada satu alternatif yang tanpa kita melihat per industri itu sudah bisa kita jadikan patokan jadi patokannya itu gini ketika kita menemukan per di bawah 10 kali udah itu kita anggap murah aja tapi kalau kita menemukan e, per dari saham di atas 20 kali ya berarti itu artinya mahal pokoknya retang 10 kali ya di bawah 10 kali itu berarti kita anggap murah. Tapi kalau udah di atas 10 sampai dengan 20 ke atas ya, itu juga itu kita anggap sebagai saham yang mahal. Oke. Rasio ketiga adalah price to book value. Jadi, rasio ini menggambarkan seberapa besar pasar menilai harga sebuah perusahaan dibandingkan kekayaan bersihnya. Misalnya ketemu PBV sebesar 2 kali Artinya apa angka 2 kali ini? Artinya bahwa harga saham itu sudah tumbuh sebesar 2 kali lipat dibandingkan kekayaan bersih satu perusahaan Dan umumnya memang investor disarankan untuk mencari saham dengan PBV yang lebih rendah daripada rata-rata PBV -rata industri Karena BBV yang tinggi biasanya disebabkan oleh harga pasar itu sudah terlampau tinggi Dan biasanya PPV rendah sering dijadikan indikator Mencari saham yang murah Atau mencari saham yang undervalued Selanjutnya ada rasio ROE atau return on equity Jadi return on equity ini um, Merupakan rasio perolehan laba bersih ya Yang dibukukan perusahaan dibagi dengan total kekayaan bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, setelah dihitung tadi misalnya nih ya, kita ketemu e, ROE-nya 10%. Artinya bahwa setiap Rp100 dari kekayaan bersih perusahaan yang ditanamkan oleh pemodal ya, dapat memberikan kontribusi laba bersih sebesar 10 rupiah dan ROE ini sebenarnya menunjukkan indikator seberapa efisiennya sih sebuah perusahaan ini menjalankan modal dari para investor tadi nah pertanyaannya gimana cara kita menilai ROE gitu apakah eh, seandainya ada ROE sebesar 20% ini bagus atau tidak jadi Ketika kita menilai ROE itu ada dua cara Benaranya Dengan kita melakukan atau membandingkan ROE perusahaan dengan sejenis ya Dengan perusahaan sejenis dalam industri yang sama Atau juga bisa kita membandingkan dengan rata-rata ROE industri Cara yang berikutnya kita bisa ngelihat trennya sih sebenarnya Jadi um, bandingkan antara ROE perusahaan tersebut dari tahun ke tahunnya Mungkin cenderung turun Jadi kita lihat trennya dari situ Sebaiknya sih memang kita pakai Semua cara tadi ya Jadi cara itu digunakan bersama-sama Untuk memperoleh satu analisa yang Lebih lengkap Jadi kita harus mencari Saham yang punya ROE meningkat Serta cukup stabil Angka ROE Sebaiknya ya kalau bisa sih sekitar Minimal 10% lah ya, 10% itu minim itu minimal 10%. 10% itu dianggap angka aman lah. Untuk e, menilai ROI tadi. Rasio yang berikutnya adalah rasio dividend yield ya. Jadi rasio ini menggambarkan pembagian dividen jadi seberapa besar pembagian dividen yang dibagikan oleh perusahaan terhadap e, investornya gitu ya. Jadi misalnya sebuah perusahaan ini membagikan dividen per lembar sahamnya itu sebesar 100 rupiah, harga saham e, sebesar 1.000 itu ya, jadi berarti ada pembagian dividen yield sebesar 10%. Nah, e, cari kita harus mencari saham yang memang memiliki dividend yield yang cukup besar, itu karena memang uh, Dividend yield ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kestabilan dalam laba bersih. nggak mungkin dong perusahaan kalau nggak laba. atau laba bersihnya kecil kemudian perusahaan membagikan dalam bentuk dividen artinya gini kalau perusahaan itu memang dividen yieldnya besar berarti perusahaan ini memiliki laba yang juga besar sehingga dividend yield yang diberikan kepada para pemegang saham juga nilainya besar. Um, sebenarnya tidak ada angka pastinya ya berapa sih kira-kira besaran untuk kita bisa menilai Dividend yield gitu ya yang disarankan gitu tapi kalau Kalau kita uh, lihat sih mungkin dari rata-rata dividend yield yang dibagikan kepada para pemegang saham ya di Bursa Efek Indonesia itu sekitar nilainya 3%. Gitu. Jadi patokannya adalah 3% lah ya kalau kalau di bawah i, di atas itu ya dianggap uh, bagus gitu. Cuman ya memang yang perlu kita catat bahwa nggak semua perusahaan atau tidak semua emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia ini membayar dividen gitu. Bisa aja sih perusahaan yang pelit dalam membagi dividen, ya. Tapi justru harga sahamnya itu terus naik. Karena keuntungan investasi saham sebetulnya bukan hanya dari dividen saja, tetapi juga bisa kita dapatkan dari capital gain mungkin perusahaan daripada dia membagikan dalam bentuk dividen perusahaan lebih senang untuk uh, apa laba bersihnya tadi digunakan untuk pengembangan produk digunakan untuk uh, ekspansi gitu ya digunakan untuk research and development perusahaan dan lain-lain gitu. nah kejadian seperti ini uh, pernah ada jadi kayak microsoft ya, microsoft itu Hmm, mulai dari tahun 86 sampai tahun 2003 itu sama sekali nggak pernah membagikan dividen. Gitu. Tapi kenyataannya meskipun uh, Microsoft ini selama rentang waktu 86 sampai dengan 2003 tidak membagikan dividen, harga sahamnya justru naik sampai 240 kali lipat gitu selama rentang waktu 86 hingga tahun 2003 tadi. Oke, okay, rasio yang uh, rasio selanjutnya yaitu uh, debt to equity ratio. Jadi rasio ini adalah rasio jumlah hutang dan kewajiban yang dimiliki perusahaan dibandingkan modal bersihnya. Nah, bila ter kurang dari satu maka menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki utang yang sedikit dibandingkan modal bersihnya. sedangkan bila der lebih dari satu maka perusahaan memiliki resiko keuangan yang besar dan secara umum sih kayaknya investor itu disarankan untuk mencari saham yang memiliki der e, tidak lebih dari satu lah kurang dari satu itu yang paling bagus namun harus kita lihat juga industrinya apa dulu industrinya apa gitu kalau ya. kalau misalnya Uh, industrinya ini industri perbankan nggak bisa dong kita samakan Bahwa uh, dernya juga harus Kurang dari Angka satu gitu. Artinya kalau di perusahaan perbankan um, hutang Atau debtnya itu itu kan Sebenarnya dari dana pihak ketiga Atau dana dari simpanan masyarakat Atau nasabah dari bank tersebut Sehingga kalau dernya Kurang dari satu Artinya perusahaan ini Perbankan ini ya bisa aja nggak ada yang dana yang masuk gitu, tidak ada nasabah yang menyimpan gitu, dan itu juga jadi satu warning kalau untuk perusahaan perbankan. Kalau di perusahaan perbankan sih. E, paling bagus nilainya 5 ya kalau saya bilang di atas 5 lah itu bagus jadi semakin besar darinya itu berarti semakin bagus artinya kepercayaan e, nasabah terhadap bank itu juga semakin baik gitu jadi nasabah lebih memilih menyimpan e, di bank tersebut gitu sampai memang nilai angkatan darinya ini tinggi jadi memang kita harus melihatnya itu secara keseluruhan sih nggak bisa kita hanya sepotong-sepotong gitu. jadi e, kita lihat dulu sektor industrinya apa Baru bisa kita lakukan bisa. Tapi kalau kalau untuk DER di atas 5 untuk perusahaan manufaktur, wah ini juga berbahaya. Berarti perusahaan tersebut banyak hutangnya gitu kan.nya uh, modal itu diambil dari hutang tadi. Nah, eh uh, ada tambahan dari um, mungkin kalau ini juga Anda sebagai seorang calon investor ya yang mungkin udah mulai sering-sering buka apa idx gitu ya ngelihat berita harga saham dan lain-lain gitu atau mungkin punya satu aplikasi untuk uh, trading saham ya itu pasti sering lihat ada um, istilah gitu atau ada rasio yaitu yaitu rasio um, ev ya ev dibagi dengan uh, ebitda jadi ev per Ebitda sebenarnya um, rasio ini mirip price earning rasio gitu, akan tetapi um, para analis tuh menilai bahwa metode ini tuh lebih bagus lah daripada price earning rasio ya karena um, memasukkan unsur EV atau enterprise value dan Ebitda. Nah, uh, EV dibagi Ebitda ini. akan menghasilkan suatu rasio yang menunjukkan apakah suatu saham itu murah ya atau saham itu ma mahal gitu jadi menunjukkan eh, undervalue ataukah overvalue untuk saham tersebut. Nah biasanya investor eh, menilai ya menilai satu perusahaan itu murah jika angka EV atau EBIT, eh, EBITDA-nya itu di bawah enam. Tapi ini sebenarnya yang bisa dijadikan patokan ya karena penilaian itu kan sif sifatnya relatif. Jadi memang kita harus menilai suatu jam itu perlu untuk membandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis dulu. Ya sejenis nilainya berapa di rata-rata gitu. Apakah efek eh, per EBITDA kita ini terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan industri sejenis. Nah. EFI atau Enterprise Value itu sebenarnya ada angka yang menunjukkan besarnya value dari satu perusahaan atau biasanya kita sebut dengan firm value sedangkan e, EBITDA itu adalah singkatan dari Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization Kenapa kok sampai depresiasi dan amortisasi itu harus ditambahkan untuk mendapatkan angka EBITDA ini gitu? E, depresiasi e, adalah non cash expense ya atau beban e, beban di luar beban kas lah ya beban perusahaan tetapi tidak dibayarkan dalam bentuk kas. Kita ambil contoh aja e, perusahaan membeli mesin ya seharga 500 miliar yang disusutkan selama 5 tahun. Maka kita membukukannya ya kita membukukannya sebagai aset pada neraca dan setiap tahun tuh harus disusutkan pada pada akun akumulasi penyusutan. sehingga sesudah aset ini dibeli itu tidak ada transaksi cash yang melibatkan penghapusan aset ini ya selama masa penyusutan tersebut. Tapi saat kita menghitung operating profit, maka apabila itu muncul biaya penghapusan eh, biaya penghapusan aset tadi ya, maka itu harus kita masukkan ke dalam expense Atau beban dan mengurangi pada Operating profit Sehingga e, Alasan kenapa sih soal, e, Analis saham itu menambahkan depresiasi Pada laba operasi untuk mendapatkan Angka EBITDA EBITDA digunakan e, Untuk mengukur kemampuan perusahaan Dalam menghasilkan Arus kas yang benar Benar dihasilkan dari aktivitas Operasi Nah e, Penggunaan EBITDA ini Apa ya dinilai mungkin lebih fair lah ya dibandingkan dengan laba bersih karena bebas dari uh, distorsi dari penerapan metode akuntansi terhadap apa laba rugi ya jadi lebih bersih lah kalau kita menggunakan atau menghitung EBITDA ini tadi kemudian untuk penggunaan EBIT dan EBITDA tadi bagaimana gitu jadi pada dasarnya memang uh, dari setiap investasi yang kita bayarkan gitu tentu Ada pertanyaan logis, jadi misalnya hasilnya seperti apa sih yang bisa kita dapatkan gitu ya? Uh, ya mungkin nggak ada bedanya sih ketika kita menanamkan um, dana gitu dalam bentuk deposito atau membeli bond. Nilai deposito serta harga uh, obligasi yang kita bayarkan ini pengertiannya sama seperti EV pada saat kita melakukan Uh, stock investing gitu ya dan suku bunga deposito atau kupon bunga di, uh, obligasi tidak lain seperti uh, epida Jadi ketika kita melakukan uh, uh, stock investing gitu ya, jadi ketika kita melakukan stock investing hmm, anggap aja bahwa suku bunga deposito ataupun obligasi itu uh, masuk ke dalam pengertiannya atau masuk ke dalam Ebitda ini tadi. Nah, contohnya gini. Um, ketika kita membeli sebuah saham ya, sebuah saham dengan EVA per E eh, sorry, dengan EV per Ebitdanya itu sebesar 20, maka kita tahu bahwa uh, yield dari perusahaan ini buat kita sebesar 5% atau dapat angka 5% itu dari 1/2 20. Apa ya artinya angka 20 ini? Jadi 20 itu menunjukkan uh, 20 apa ya? 20 tahun yang akan datang kita butuh yang kita butuhkan itu adalah yield atau yang kita butuhkan adalah menghitung uh, dalam bentuk itu tadi jadi um, sama halnya ketika kita menyimpan dana dalam bentuk deposito dan mendapatkan bunga sebesar lima tahun lima 5, 5, ta 5 per tahun ya maka perlu waktu sekitar 20 tahun agar hasil bunga itu bisa sama dengan pokok dari enterprise value deposito yang kamu simpan tersebut gitu. oke okay. sepertinya uh, segmen ini cukup sampai sekian dulu jadi tadi sudah Kita bahas tentang analisis fundamental serta rasio-rasionya ya yang ada di dalam analisis fundamental dan ini yang sering apa, sering digunakan oleh oleh para investor. Pada segmen berikutnya saya akan berbicara tentang apa itu analisa teknikal. Jadi terus ikutin podcast saya, dapatkan materi-materi terkait dengan investasi ya dan jadilah seorang investor. Terima kasih.